0: Saudações, alvinegras! O meu nome é Guilherme e este é o podcast Irmandade Corintiana que, che que chega ao número 50.
1: Ui,
2: é,
0: episódio
1: número 50.
2: Que Parabéns para nós. 50? <risos> aqui do meu lado
0: direito, o lugar tradicional dele, o Fábio, meu irmão.
1: Olá, olá, irmãos corintianos, irmãs corintianas, todo mundo que nem sequer torce pro Corinthians, nem gosta de futebol, mas ligou no Facebook e está nos acompanhando mesmo assim. Seja bem-vindo, estamos aqui para falar desse glorioso timão.
0: Falar do Corinthians, não é, Gibson? Também no seu lugar tradicionalíssimo.
2: Na meu... outra esquerda. Meu outro, outro lado. lado de direito. De <risos> Sempre pra falar do timão. Semana boa, semana ruim. Essa semana não foi tão legal, né? quanto a semana passada. Tinha uma sequência, que a gente... boa, é, é, uma sequência semana... boa, né? Até metade da semana tinha uma coisa que nem que era, enfim, já é suficiente. Mas hoje, cara, é... ficou amargo, né? Vamos Fala, falar. Tá disso. dando
1: spoiler aí, cara.
0: Vamos começar com os destaques. Fábio, qual seria o seu destaque essa semana?
1: Vamos, vamos falar dos destaques. O meu destaque é o sorteio da, das chaves da Copa do Brasil. Né? Essa semana foram definidos uh, nove dos dez uh, times que passaram para a quarta fase da Copa do Brasil. O único que não foi definido ainda tem um confronto aí pendente entre o Asa e o Paraná. Certo. Enfim, aí teve o sorteio. E nós, bons corintianos, durante a manhã discutimos, debatemos amplamente sobre quem que seria assim e decidimos fazer um bolão, né, a respeito disso. Um bolão. E, e eu acabei escolhendo, eu escolhi, não fui o primeiro a escolher, mas já era o que eu queria desde, desde o início, escolhi o Internacional no bolão e levei, né, porque Levou no o sorteio o Corinthians ganhou e tá aqui e tá a prova, aí, ó. Tá aí a prova. Tô ganhando aqui Tô o bolão da galera. Poderia ser eu pagando aqui pra vocês, né?
2: <risos> mas, mas, e eu vou explicar eu tinha, eu pra tinha vocês. No esporte, eu, eu, eu vou explicar
1: esporte. o porquê que o Inter era o favorito pra levar isso aqui. Porque a CBF, no conchavo com a indústria do DVD, não ia conseguir ficar um ano um inteiro, inteiro, inteiro sem é. ter confrontos Exatamente. entre Corinthians e Internacional. Já que o Inter caiu pra série é, B. É, né? o Inter caiu pra série B. E do jeito que os dois times tão ruins, né? Então, não dá pra garantir que na quinta fase vão estar tá lá então tem que ser agora, põe agora aí tem todo o bafafá, DVD gol de mão, etc vai rolar de tudo aí, vai ser uma maravilha como sempre é e a CBF depois vai suspender algum árbitro por, sei lá, uns 100 dias por aí. Os diretor do Inter vão chorar, o diretor do Corinthians vai chorar também. Vai... E a gente vai acompanhar tudo isso. E a indústria do DVD isso. vai crescer um pouquinho. Isso, e a indústria do DVD vai ficar feliz. Vai ficar feliz. E tá em queda ultimamente. E, e o Edson Corneteiro vai ficar mais feliz ainda, porque é, claro. ele adora cornetar essas coisas, né?
0: <risos>
2: e você, Gibson, depois de perder 20 contos assim, qual seria o seu destaque essa semana? Pô, cara, meu destaque... Né? São dois, ambos negativos. O primeiro foi que a gente estava numa sequência a gente podia ter completado hoje 10 jogos sem perder, o que seria uma bela sequência. Apesar de não estar disputando campeonatos muito fortes, muito sim, esportes, sim. mas 10 jogos são 10 jogos. Na expectativa que a gente tinha no final do ano passado, 10 jogos era um luxo ficar sem perder. É. Né? Então a gente ia completar, não chegamos a completar 10 jogos por causa da atuação hoje contra a 9 jogos e é. hoje perdemos essa... E meu Calma. outro destaque... Mas, é que nessa mas semana... antes de
1: entrar nesse outro destaque, a verdade tem que ser dita que esse time não merece ficar 10 jogos sem perder... Né? precisava o perder umas assim, que, que é uma marca mais curiosa mais é uma marca mais assim,
2: importante assim, então Melhor cair melhor na real um pouco aí. Nem né? <risos> meu outro, meio destaque. Essa semana foi uma corrida desgraçada. Cara, eu não consegui ver nenhum dos dois jogos. Então, hoje eu tô aqui de cara de pau, só baseado no. no Vai enrolar vi... aqui. É, vem aquela coletânea, as melhores jogadas ali. Mas, cara, só coletar, porque, cara, essa semana foi uma corrida danada. Eu não consegui ver nenhum dos dois. As
1: melhores jogadas, inclusive, deve ser um vídeo curtinho. Né? Curtinho? Não, mano, é, foi ridículo.
2: <risos> é, as melhores.
1: A melhor jogada, né? Teve um gol que é, essa é melhor semana. colocar
2: assim a lista dos gols perdidos, né? Acho que fica melhor. É. Aí, tem assim. bastante, é, aí tem bastante. É, tem bastante. <risos> aí tem um monte. E
1: o seu destaque, meu irmão, Guilherme?
2: O meu destaque é
0: que eu sinto que a intensidade do Corinthians tem diminuído, né? Desde o jogo contra o Luverdense na semana passada, quando o Corinthians jogou com alguma intensidade no primeiro tempo, depois no segundo tempo, levou na boa aquele Sim. jogo fora de São Paulo. Aí o Corinthians fez dois jogos essa semana, já fez um jogo contra a Ponte na semana passada, que não teve tanta intensidade assim, e os jogos dessa semana a intensidade realmente desapareceu. É uma característica do Corinthians que vinha, apare... que vinha surgindo, né, no principalmente contra o Palmeiras, contra o Mirassol. Tá vendo a O Corinthians ascensão, né? tá, é, mostrou bastante intensidade e já tem uns 10 dias que isso não aparece. Quer dizer, isso é uma, é uma preocupação para o Corinthians no futuro. É, ao mesmo tempo que essa semana a intensidade não, também não era tão exigida, né? O Corinthians já tinha um, um jogo mais tranquilo contra o Governense em casa e esse jogo contra a já tá, já vale muita, já não vale muita coisa para o Campeonato Paulista é. em si. Mas Vai, é uma preocupação se isso se tornar uma constante, é né? Ah, assim.
1: Eu acho que no primeiro jogo contra o Luverdense, começo, a assim, metade do primeiro tempo, teve essa intensidade, né? Sim, até os né? 2x0. É, não, não, não. No, 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 no jogo de quarta agora, nesse jogo na Arena. O,
0: ah, o, tá, sim. No,
1: de quarta, de quinta-feira, esse sim. jogo na Arena aí contra, contra o Luverdense. Tanto que eu anotei aqui que aos 20 do primeiro tempo, quando a gente estava num abafo assim, o goleiro já tinha xingado todo mundo da zaga, assim, deles, né? A gente pode até começar já a introduzir já o assunto do, do, do então. Luverdense aí, né? Porque... O Corinthians começou, a, assim, querendo fazer já para comemorar e ficar de boa o resto do jogo, né? Tava pondo essa pressão, chutava, os zagueiros comiam bola <risos> e o goleiro xingando cada um, e a mãe de cada um, e o pai de cada um, mas eh, foi, durou isso, esses primeiros 20, 25 minutos do primeiro tempo, e aí o, o Luberdense foi se soltando um pouco mais, foi tentando encontrar um pouco mais, e, mas acabou sofrendo o gol, né? É, é, a gente tem que falar a verdade, nesse confronto da Copa do Brasil, o Corinthians não correu riscos, né? Não,
0: abriu 2x0 lá com o gol na Arena, abriu 3, 3 a 0 é, 3 no, no confronto. Ao contrário do confronto passado na Copa do Brasil com o Brusque que correu o risco sério de, de ser, assim, de ser desclassificado, assim. desclassificado nos pênaltis, né? Graças ao um chute do. É. do, do é, até jogador. o
1: último pênalti batido é pelo assim. Brusque é. a, gente tava, a gente tava na fora. beira, assim, no abismo.
0: Esse confronto contra o Luvernês foi mais tranquilo. O Corinthians jogou. Sossegado, gasto, né? É. Jogou pro gasto. Marcou 2x0 ali, depois segurou. E eu acho que esse jogo contra, na arena também foi um pouco isso. Marcou 1x0 um e falou, ah, tá bom já, né? Ah, sim, já né? estamos classificados, podemos levar esse jogo sim. tranquilo. E aí o símbolo cresceu e chegou a marcar o gol de empate. Né, é, mas
1: mesmo no gol de empate, o Louverdense não levava muito perigo. Fazia uns chutes de fora da área, assim. A maioria muito fraco. E foi um desses que desviou no Pedro Henrique entrou, assim. Sim, foi aqueles... sim casa assim, não é nem culpa do Pedro Henrique, acho que não é nem tanto culpa do Carlos, nem no, assim, no e... final do
2: ano passado, pra é. gente chutar a bola lá, é, outro... Era a melhor é, chance então. de a gente marcar o um gol, é, né? Então, a
1: tática do Luberdense era é, meio que essa. Agora, eu anotei algumas coisas aqui, porque ao contrário do Gibson, eu vi o jogo, né? Então, eu <risos> posso falar que algumas coisas a mais. É, gostei da presença do Pablo na área nesse jogo, ele teve duas cabeçadas perigosas, assim, Poderia ter feito um dos gols, mas finalização é um dos problemas do Corinthians, a gente sabe, né? E nesse jogo, assim, a gente perdeu muito gol. Perdeu muito gol. Muito, gol. Isso muito, é outro, muito, outro muito detalhe, gol. né? É, é, isso é uma
2: coisa que eu ia falar, porque eu vi, eu vi só o compacto do jogo, mas, cara, a quantidade de gols por isso foi um Sim, absurdo, foi uma grandeza. Foi, e foram
1: to, e todo mundo perdeu gol. O Pablo teve essas duas chances, mas tudo bem, ele foi o que menos perdeu ali. Marloni perdeu na cara, Jadson perdeu na cara, Casim entrou, jogou 20 minutos, perdeu três gols, assim. Teve uma cabeçada que ele ficou mal, assim, que ele sabe que se ele tivesse feito direitinho aquilo tinha entrado e ele só comemorava assim. mas... é, isso,
0: isso também me acende uma preocupação
1: é. porque a gente não pode perder tantos gols assim, apesar Sim. de ser um, um jogo
0: ah, já estava tranquilo, classificado e tal mas perder gol nunca é bom né? Sim. isso pode
1: fazer falta né? outra coisa que para mim foi legal ver é o Arana cada vez mais seguro, cada vez mais acertando cruzamentos milimétricos porque você via, assim, os gols perdidos, não era porque ah, o cruzamento foi um pouquinho acima do que deveria não sei, não, os cruzamentos estavam no, no jeito, assim como se o Gustavo estivesse aí, ele voltava com o nome Gol eu acho hein? Ah, eu acho, mas, pô milimétrico, eu não assim minha mão no fogo por ele, e, não. e fazia tempo que eu não vi o Corinthians com o lateral esquerdo, com um cruzamento bom, assim acho que desde a época do Kleber, não tem um cara que, que tem esse cruzamento milimétrico esse cruzamento bom, assim, e o Arana Nesse ano, tá acertando todos, assim, tá entendendo muito é, bem. o garoto né? tá jogando muita
0: bola. E fez falta no jogo de hoje contra a Ferroviária, fez, né? Fez Mas a gente vai falar daqui a pouco.
1: Fez muita falta.
0: O, o destaque do, do jogo pra gente, o craque da partida, foi o Jô, nesse jogo contra o Luverdense. Sim, fez, fez o gol de craque, um né? E outro destaque da partida que a gente pode falar, o se levou 25 mil pagantes para essa, essa partida. Não atingiu a, a meta que o Corinthians mesmo se impôs, sim. de conseguir mais de 36 mil pessoas no, no estádio. É, a diretoria parece que ficou contente com o resultado, ela esperava um público pior. Possivelmente a promoção da Copa do Brasil volta, mas ainda não tem certeza, já que a, a, não foi já, atingida não a meta. A
1: meta né? é, vai depender muito é. do desempenho do time, acho que nos, mas, mas no próximo, foi... até o próximo... Foi meio trefe isso aí, né? Porque eles fazem isso, mas aí marca o jogo pra sete e meia numa é. quinta-feira, tipo, em Itaquera, beleza que tem metrô e tal, mas Sim, eu saindo não, né? do trabalho no horário às seis, nem a pau que eu chego às sete e meia em Itaquera, cara, nem fudendo. É, a não sei
0: que você trabalhe aí do lado, é. Né? É, Complica as coisas. Não, Complica não dá, é, Complica mas... as coisas eu, eu, eu não sei porque que aposentaram o horário tradicional
1: das oito e meia, né? É, é ah, o melhor o horário. horário. tradicional é. do
0: futebol e tal, que enfim... É,
1: quando a Globo não mete a mão ali, é, é, vai para as É, mas jogo né? que não ia para Globo é, pra então. passar no
0: horário. Sim, Era sim. de quinta-feira já e tal. Podia ser às 8h30, não sei por que, que não foi. Acho. Mas 25 mil pessoas é um público bom, mas está valendo. Acho que, como eu falei, o Corinthians não teve riscos é, nessas duas dois, nesses dois partidas contra o Louverdense. Se classificou com tranquilidade e é o que vale nessa, nessa fase da... É, exatamente. E
1: agora, sim, vem pedreira pela frente aí, que Inter nunca é fácil, por mais que... nunca não... Não, assim, é fácil. Por... Por pior que o time deles esteja, né?
0: Ah, sempre vai ser um jogo é. jogado, né? E, Difícil, um e, jogo de... Vamos... Tem que
1: entrar com intensidade. Sim, e vamos lembrar que o D'Alessandro tá, tá de volta ao Inter e ele adora infernizar o Corinthians. É, Esse é argentino. É,
0: tem jogador que... Que se consagra no <risos> Corinthians, né? Parece que joga mais. Só para terminar falando do jogo da, da Luverdense, a gente estreou um novo patrocinador nesse jogo, verdade, né? Foi anunciado verdade. o patrocínio da Alcatel, a empresa de telefonia celular. Tá pagando 3 milhões e alguma coisa para estampar
1: o um nome nos ombros, né? É importante a gente falar aí da, do patrocinador, né? Porque eu acho estranho essa dificuldade, às vezes, que o Corinthians tem de conseguir uma marca, porque tantas marcas já se consagraram estando na camisa do Corinthians, você pega aqui atrás, assim tem várias aqui ah, no, nosso, no nosso cenário aqui e algumas já são conhecidas, mas muitas delas só, o pessoal só conhece mesmo por causa do Corinthians ah, aí, sim. né? Então, acho que legal, sei, o pessoal tem que repensar um pouco isso e de repente investir, vale a pena essa grana aí, a marca ganha um reconhecimento de marca grande. Eu acho que essa dificuldade tem
0: menos a ver com a, com a, com a força do Corinthians, que isso é inegável, a né? força que estampar o nome na a camisa do Corinthians tem, isso é negável. Acho que tem a ver com a crise no país, com certeza, e tem a ver com a crise de credibilidade que tem o futebol, né? Sim. A organização do futebol e tal, e a crise que a gente vê até no Corinthians muito
1: grande ali. E, e acho que, em parte, também com a expectativa de retorno financeiro que o Corinthians tem com, com essa marca estampada aí, né? Então acho que, se baixar um pouquinho a pedida, talvez fique mais fácil, não sei. Não é. que eu queira que baixe, enfim, mas enfim, vamos
0: lá. Fechou aqui o, a, a Alcatel no, nos nossos ombros. A Alcatel tem uma meta de vendas e se, o, se, se com esse patrocínio ela atingir essa meta, é possível que ela pague um pouco mais e vá para a área das costas, que é uma área mais nobre ali. É. Vamos, vamos torcer para o corintiano comprar sei, o celular. Você, Alcatel Você, você irmão corintiano
2: que
1: está pensando em mudar de celular, pense no Alcatel com carinho. <risos>
0: Bom, vamos falar agora do jogo de hoje contra a Ferroviária. A segunda derrota do Corinthians nesse Paulista. E a segunda derrota no ano.
1: Exatamente. Para a Ferroviária, uh, que é, é o, era o pior time do Paulista até então, né? O Corinthians entrou em campo já, como você falou, já classificado para a próxima fase. Porque os outros times do, do grupo do Corinthians, todos empataram ou perderam. E aí o Corinthians, mesmo que perca todos os jogos, não vai acontecer isso. Mas mesmo que perca todos os jogos, os outros times ganham todos. O Corinthians ainda assim está classificado. Tinha a chance de garantir a primeira colocação hoje. Se pelo menos, é, se, acho que precisaria ganhar, mas é, ganhando a Ferroviária, que era o, o, o time que mais tomava sacode aí no Paulista até então, dava para garantir isso. Só que não foi bem o que aconteceu, né? Não, não foi o, o que aconteceu. O time não entrou, como você falou, com essa intensidade toda. Não foi bem, assim, não jogou bem. É, o time é, jogou mal. Jogou mal.
0: Al alguns, jo é, alguns jogadores tiveram uma chance importante, né? O Guilherme estava fazendo um o primeiro jogo como titular no ano, eu acho.
1: Uhum.
0: É, o Moisés, da linha lateral também. O, o Carilli poupou o Maicon, poupou o Arana. E como você falou, o Arana vinha jogando muito bem. Sentimos falta do Arana. O, Com certeza. O, o Moisés jogou muito mal. Uma partida fraquíssima do Moisés. O Guilherme também... Foi o Guilherme que a gente é. conhece,
1: né? É engraçado
0: até ouvir o Casagrande falando no começo do Nossa, jogo.
1: não, me dá, daqui a pouco eu falo sobre o Casagrande aí.
0: Ele elogiando e tal, parece que ele não, não assiste o Guilherme jogar, enfim. Hum. É, ele não, não produziu muito. Tem técnica? Tem técnica. Ele matou uma bola ali, perfeita e tal. O cara com a bola no pé, ele pode resolver o problema, é que às vezes ele não quer. Então jogou bem e acho que o destaque negativo para mim fica por conta do Gabriel, que fez assim, a pior partida dele. Acho que foi a pior Sim. partida de um jogador individualmente nesse começo de ano do Corinthians até. Ele errou muitos passes, errou passes demais, perdeu várias bolas, um jogador que tem que segurar o meio campo ele entregou várias bolas para o time adversário inclusive e na bola é, que resultou virou um pênalti, é. o pênalti que o Alain mineiro conhecido o nosso Alain mineiro marcou ali de, de no, no penal não no rebote do penal né Isso. então o destaque negativo dessa partida apesar da partida fraca do guilherme e do moisés para mim fica pro, pro gabriel mas é, é
1: engraçado o casagrande antes de começar o jogo ele falou não para mim esse é o meio campo titular do corinthians que tem que ser o meio campo titular do corinthians né e a impressão que dá é essa, que o cara não viu o último ano e meio do Corinthians jogando, porque, de, assim, tem um motivo que esses caras não são. Era pra ser, era pra todos esses Eu caras queria tá lá, moços, é, que eles fossem também. eles estivessem jogando o suficiente pra ser, mas não estão. E aí o Casagrande parece que esqueceu disso, né? Ou isso ele é acionista lá da Milane e é, ele tá produzindo groselha sem parar <risos> ali, não é possível, cara. É, não tem o que fazer. Pra todo corintiano é óbvio o porquê que esses caras não são... Assim, e, e ao longo da transmissão, o próprio Casagrande foi perdendo esse... <risos> ele foi caindo na real, assim. Ah, Terminou sim. o jogo, ele falou, é o Guilherme, se tiver outra chance, tem que aproveitar mais. O Malone é um cara bom, mas hoje não compareceu, não sei o lá. Camacho, acho que foi bem até ali, assim, dentro do que o time jogou, não foi um cara que comprometeu, e o Moisés, é o que você falou, assim, foi, a Moisés gente é muito fraco, muita né? falta ali do... O
0: Marloni também, jogando titular, não o Marloni muito fraco pouco ali, produziu e tal, ele Aliás, sempre é... tem, tem um, um ou outro lance, ele deu um chapéu, né, o Guilherme dominou uma bola, você fala, nossa e tal, mas na hora que vai ver de é, fato o que produziu, não,
1: é, então, tanto, tanto que aos 7 eu... do segundo tempo, 7 minutos do segundo tempo, o Guilherme deu um chute, né? Matou uma bola, deu um chute e o Casagrande falou: tá vendo como é diferenciado? Aos 7 minutos é, do segundo é.
2: tempo, cara. Primeiro lance assim que é, é diferenciado. Tem que, então, eu ia falar só como curva e o compactozinho. Então, cara, eu vi ali o Bagulhar que o, 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 o também bateu uma bola, mas sem assim, força, passou rente ali a, a, em frente ao gol, pra ali de fundo. Eu falei, cara, mas um chute tão bobo. Eu falei, cara, o cara com, com uma técnica dessa fazer um chutinho desse ali na área, cara.
0: É, é, e, e se eles não aproveitaram cara. a chance, o Pedrinho fez a sua estrada, ele aproveitou a chance que ele teve?
1: Cara, eu acho que sim. Eu acho que sim. Porque ele entrou. O Pedrinho, e, é, o garoto da base, que Pedrinho, foi campeão pela Copa São Paulo. E primeiro jogo dele como profissional, primeira vez estreando mesmo como Ele não tava né?
0: inscrito no Paulista, foi inscrito é, essa semana inscrito no lugar agora. do Wilson.
1: Assim, ele entrou já no primeiro lance, entortou um cara lá, tocou pro Jadson perder um gol feito. Inclusive, o Jadson acabou sendo eleito, né, pela Irmandade, como o melhor em campo. Melhor em campo. Mas voltando a falar do Pedrinho, ele, ele entrou com aquela vontade de, de ir pra cima dos caras, deu umas três entortadas em cara lá, driblava, tentava criar coisa, assim, tava afim de jogar, né, o que... Você não via do Guilherme, você não via tanto do Marloni. Marloni tava afim ah, é. de fazer lance bonito, é isso. Ele vai lá, dribla o cara. Dá um sorrisinho tal, Nossa, e Nossa, o Malone
2: também foi um que eu vi um lance do seu tempo no Compacto, que eu já estava no estágio que eu tinha invadido pra bater no cara. <risos> Pô, o cara dobrou a bola, tinha frente do gol, deu um chutinho tão... Cara, que chutinho é esse,
0: cara? Bom, é. sorte do Malone que você não estava então, no era estádio. Era pra invadir, cara. Essa e, na verdade, invadir, você não estava nem assistindo o jogo. Nem assistindo. <risos>
2: então, eu vi uma coisa no, 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 no Compacto, eu queria, já que vocês viram, eu queria perguntar pra vocês. Porque no Compacto só tinha dois lances, dois ângulos, da... foi a questão do pênalti. Uhum. Porque o cara bateu o pênalti a bola bateu na trave, voltou, aí tem gente que falou, ó, oh, resvalou, não resvalou não, Cássio. Não,
1: raspou na, na mão do Cássio. Tudo o próprio bem, Cássio mas, mas na
2: volta, dizendo que, tá matando, que ele matou no braço, a bola é. ajeitou no braço pra botar pra dentro. No ângulo que eu vi, não dá pra ver isso, ele ajeitando no braço. Não tô dizendo que não na, foi, na transmissão. transmissão, eles ver.
1: repetiram diversas vezes a impressão é que realmente bateu na manga ali do cara, e o que configura aí o gol ilegal feito pelo Alain Mineiro... Que é jogador do Corinthians, vale dizer, mais um jogador do Corinthians fazendo gol no Corinthians. Cara,
2: então ganhamos é. de um azar, você de quê? <risos>
1: Com gol roubado, né? Na então. <risos> verdade, é assim, o Corinthians foi uma, uma comédia de erros o jogo todo. Eu, esse gol aí, o, o lance do pênalti foi um erro do Gabriel, que depois teve um. um Sim, um, um é, eu Wagner vi, é. entrou de, de maneira completamente estabanada. É, e, aí Sem é noção. isso mesmo. Aí o cara chuta na trave, tem tempo de matar a bola de novo e
2: fazer. É, o Fagner chegou que é um peru bêbado cara. Eu prefiro olhar... É,
0: ó, as pessoas podem explorar essa coisa. Ah, ganhou roubado, bateu na não, mão. Não. Então, uh. Eu acho que tem muita gente explorando isso. A gente, eu prefiro olhar de um outro jeito. Né? O Corinthians não jogou com a intensidade certa. Eu acho que o, vários jogadores ficaram abaixo da média e o Gabriel foi o principal deles e entregou essa bola ali para o ataque do, da ferroviária. Sim, eu acho que sim. o Fagner entrou também mal no, na jogada. E, e o Corinthians não... Não teve força para ir atrás de um empate, né? Depois disso, a Ferroviária se recolheu completamente. O Corinthians eh, jogou só meio campo, né? No, no ataque. E mesmo assim, teve algumas chances de, sim, de gol. Sim, mas não sim. foi aquela pressão que a gente gostaria de ver, né? Uma eletricidade em campo, os jogadores todos eh, chutando e tal. Teve um ou outro lance mas não foi aquela pressão que, que eu gostaria é, de É, foi mais
2: afobado do que qualidade, né? É,
0: então eu prefiro olhar o, o jogo de outro ângulo, né? Quer dizer, a gente jogou, jogamos mal, na, falhamos na defesa e não tivemos força para ir atrás de um empate e talvez de virar o jogo.
1: Não, realmente, mereceu perder, não jogou para ganhar. É, não e, jogou para ganhar. E assim, a, a ressalva que fica dessa semana ruim é aquilo que você falou, assim, era uma semana que podia jogar mal, tinha um jogo já meio garantido, esse jogo não valia quase nada pro Corinthians... É, a única coisa assim, agora, perdeu a melhor campanha do Paulista. Grande lixo. O Corinthians, nos dois últimos anos, teve a melhor campanha do Paulista nessa primeira fase. Foi campeão quantas vezes do Paulista nesse, nesses dois anos aí? Não foi. Não campeão, foi campeão foi. do Paulista. É, não chegou nem na final, né? Nenhuma das vezes. Então, é isso. Assim, não, ter a melhor campanha não significa nada, ainda mais em regional. Né? Tem time que ganhou o regional e foi rebaixado ano passado. Então, é isso aí, cara. Tem que... A gente tem que focar no que é melhor pro Corinthians. E, de repente, hoje... Cair na real em relação a esse time, perceber essas deficiências, ter um argumento ali pro Karil jogar em cima dos caras, um psicológico diferente, vai ser mais importante. Ah, é, né? Falar, ó, tá vendo? Não pode jogar quem nem foi lá contra a Ferroviário, fazer aquela pataquada toda. Próxima vez que o Guilherme começar a fazer um chororô lá na, na imprensa, falar cara, quando eu te dei chance, você fez o quê? Você não fez nada, ah, você assim. deu chutinho de, de nada, posou pra fazer um chute é. ali e tá pagando o Casa Grande pra elogiar, para com isso. É baixar a bola de quem precisa baixar a bola mesmo e voltar a valorizar os caras que tem que valorizar lá dentro.
2: Então, você sabe que essa semana a gente fez aquele vídeo lá, botou na... da, da, da liberdade, tá falando Sim, sobre um contratações, reforço. reforços. E, cara, mas foi meio no anime, né? Todo mundo, ah, pô, setor de criação, o ataque não finaliza, é ali a encrenca, cara, porque do, do bem pra trás até que segura. Hoje teve uma atuação abaixo da média, mas na média o time dali pra trás tá com uma certa segurança. Certo. Agora, na hora de criar, jogar, na hora de finalizar... Você vai trazer tá... quem? Então, não, é o que, ah, que eu falei. Não trazer aqui. quem? Não, não sem dúvida. Que é trazer não não vai, tem um dá Mer pra trazer o é. um Messi? Não dá pra ah, trazer o é, um Messi, é, não. É, não,
0: não precisa chutar tão alto assim, né? <risos> <risos> tem gente perguntando aí no live, Gibson?
2: O John Thomas Mello pergunta qual a avaliação do Carilli pro jogo de hoje? Eu acho que a culpa não foi do Carilli, até assim. Talvez você
1: pode falar no, no sentido de, ah, ele tem que ser mais motivador, os caras têm que entrar com mais intensidade. Tá, Sim. ok. Aí, nesse caso, ele pecou. Mas dentro do que ele... Do que o jogo se propõe, do que ele... Ele até trouxe mais titular do que eu achei que ia trazer, eu achei que era um jogo até pra testar mais cara, jogar um time, um time B lá mesmo, né, mas não foi isso, ele pôs vários titulares ali, e na hora de mudar, pô, tomou o gol, etc, pô, a mudança que o cara fez, ele tira o Gabriel, que tava muito mal no jogo, e põe o Pedrinho, aí ele atrasa o Camacho, o Camacho que tem um toque de bola muito mais forte, muito melhor, né, e aí, pô, abre um leque aí de opções, de, de toque de bola no meio de campo com, com o meio de campo assim, né então eu acho que ele teve ideias muito boas ali, ele fez o que tinha que fazer
0: é, a avaliação que a gente tem que fazer do, do, que a gente faz do Carilho até o momento é positiva né,
1: não dá é, pra... eu acho que o saldo dele esse ano é bem positivo
0: levando em conta como terminamos o ano passado e esse começo de ano, o saldo é, é
1: bem acima do que, ah, o, sim, do que a gente esperava,
0: e a aposta que ele vem fazendo nos garotos, eu acho que ele tem o apoio da torcida inteira, né
1: e, e esse jogo comprova que o caminho tá certo, é, é, é esse, né? Foi o jogo pra mostrar, ó, tá vendo? <risos> esses caras aí é tudo chinelinho, é. né? Eu tenho que pôr os moleques que estão né? Entrou
0: o Pedrinho, mudou um pouco é, a partida assim, e tal. É. É, ficou aquele gostinho de querer ver, quero ver mais quero o Pedrinho, ver mais. Né? Quero ver é. mais o Pedrinho, o... espero que ele entre nos próximos
1: jogos. Mas o que mais aconteceu essa semana aí no Corinthians, então, meu irmão? Fora esses dois jogos lastimosos aí.
0: Essa semana muitos jogadores vão ficar afastados, né? muitos jogadores machucados. O pois Marquinhos é. Gabriel, lá no começo da semana, foi anunciado que ele vai fazer uma operação de hérnia inguinal, uhum. ficar pelo menos 30 dias fora. O Beleza. Giovanni Augusto também se lesionou no treinamento, vai ficar também mais uns 30 dias. E o Casim teve uma lesão no joelho, deve ficar até um pouco mais de tempo fora do no, contra o, uhum. no jogo contra o Luverdense, né? ele entrou nos minutos finais e se lesionou o joelho. Deve ficar pelo menos 30 é. dias, talvez um pouco mais fora da exposição do, do cara. todos
1: esses tivessem em forma pro jogo de hoje, talvez todos esses entrassem, né? É possível que sim.
0: É, eu acho que o casinho é, a gente perde um pouco sem ele, porque não temos um substituto pro jogo né? Ele vinha sendo sim, reserva sim. do Jo. Talvez a gente sinta mais
1: a e falta dele. Muita gente na Irmandade pergunta do Carlinhos, fala, pô, tinha que pôr o Carlinhos, esquece casinha, esquece o jogo e tal. O Carlinhos também tá machucado, tá é, se, recuperando, tá uma se lesão, recuperando de uma deve lesão. Deve ter ainda mais uns 15,
2: 30 dias aí e até o, voltar. E o Jadson tomou o terceiro amarelo, né? Tá fora do próximo jogo. E o Jadson tomou o terceiro amarelo. Isso, também.
1: bem
0: lembrado, o Jadson tomou o terceiro amarelo nessa, nessa partida contra a Ferroviária e está fora da próxima, do, do próximo jogo, que é contra...
1: Contra o Red Bull. Aqui a gente fala Red Bull. É. Red Bull, <risos> na Globo
0: VRB Brasil. É. Aqui é o Red Bull. Num jogo num horário, se vocês não gostaram do horário das 7 e meia na quinta-feira, um uhum. horário das 5 da tarde. As, é. Na quinta-feira é melhor pra vocês. É melhor, 5 é. da tarde
2: é melhor. Com certeza. 5 <risos> da tarde a pessoa. Eu só trabalho à noite, né? Então a noite não tira Porque nada, eu não. nem cogito, ir eu <risos> nem penso, né?
1: O outro você ainda pensa, hum, será que dá? Você nem pensa em. ir Mas que ideia, né, bicho? 5 horas da tarde. 5 h né, da tarde, que tarde foi o gênio, né? Numa quinta-feira. Na Arena Itaquera, é isso? Na Arena
0: Corinthians Itaquera. O jogo contra o Red Bull. Esse Isso. jogo é, foi marcado às 5 horas por causa do jogo do Brasil, né? O Brasil vai fazer uma partida contra o Uruguai às 8 da noite. É. E o Corinthians, oficialmente, o Corinthians optou por esse horário pra não, não entrar em conflito com o horário do jogo da seleção. É muito estranho. Enfim, mas essa tabela do Campeonato Paulista também... Devia ser um dia de folga, né? Tem jogo da seleção, não devia ter de é claro. É, se
1: fosse Copa do Mundo, não dá pra pensar nisso, mas... Aqui bom, é, não rola, né? Não, não rola. Esse horário aí acho que é adequado porque é mais ou menos o um novo horário de treinamento do Christian, né? No, no <risos> é o Christian essa semana também foi anunciado que ele foi separado do elenco, vai treinar no horário alternativo, que deve ser mais ou menos isso aí. Ele entra às cinco da tarde, fica jogando é, lá até uma meia-noite, é. aí pega o trem pra voltar pra casa.
0: É, o Cristian deu uma entrevista meio infeliz, né, pro, pro diário Lance. E depois dessa entrevista, a, a diretoria e o técnico Carilli se reuniram e decidiram afastar o jogador. Não vai ter o contrato rescindido, porque se rescindir o contrato, com você tem que pagar uma é, bala é pra muito ele caro. à vista, é melhor ir pagando em prestações que são o salário dele, né? O Cristian que recebe um dos maiores não, salários do e elenco. E se ele
1: quiser negociar com outro clube, está livre para fazer isso. Por é, favor, claro. encontra alguém aí que possa levá-lo. É, é assim, o Cristian tem uma história muito legal no Corinthians, mas essa passagem dele recentemente é uma pena, foi é apagada, curioso, né? A,
0: a primeira passagem dele é curta, na verdade. É, não, não dura muito tempo. Ele chega do Flamengo, passa pelo Corinthians, conquista a torcida. É, né? Com, mas com uma ascensão marcando meteórica. Marcando gols né? importantes, sendo motor ali no meio-campo
1: é, do Corinthians. Provocando adversário. Deixando saudade.
0: Desde quando ele foi pra Turquia, né? Ele fica falando vai voltar, vai voltar, vai voltar. Fez vídeo dizendo que Sim. ia voltar. Enfim. E, e na hora que ele voltou, ele não cumpriu o, 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 o que a gente esperava, né? Ele ficou bastante tempo lá, voltou. Um jogador mais, mais lento, um jogador mais devagar, mais tatuado, mais cabeludo e pouco aproveitado. E o para cacete. E agora se mostra um jogador perigoso pro elenco que tá se unindo, né? Sim, sim. Essas declarações dele são perigosas para o elenco se desunir e tal. Então, a diretoria até que fez bem em afastar. Vamos, enfim, espero que isso se resolva da melhor maneira, que seria o Cristian sair e o Corinthians não tem que pagar o, os salários dele. Mas eu acho que ele vai ficar até o fim do ano e o Corinthians vai ficar pagando o salário para ah, ele sim. até o fim do contrato
1: Mas antes do jogo contra o Red Bull, o Corinthians entra em campo de novo. É mesmo? Entra em campo novamente, entra em campo amanhã. Amanhã, à tarde, né? entra em campo. Amanhã à tarde, Aí as meninas do Corinthians, as guerreiras corintianas, entram em campo pelo Campeonato Brasileiro Feminino, de futebol feminino. Vai jogar contra o Kinderman de Santa Catarina, na Arena Barueri. Vai jogar na Arena Barueri, perto da estação de trem ali. Quem quiser passar lá, pode ir lá. Mas quem não quiser, dá pra ver pela TV, porque vai passar, vai transmitir pelo Sport TV 3. A partir das 3h30 transmissão, corintianos e corintianas não percam. E quem quiser torcer contra, vai lá, liga também e torce contra ou torcer... Kindle, né? enfim, <risos> torcedores de Santa Catarina que estiverem aí nos assistindo vamos torcer para as meninas que essas têm nos dado felicidade ao contrário do time masculino elas foram
0: campeãs do ano passado
1: da Copa do Brasil, não do Brasileiro
0: enfim, depois do jogo contra o Red Bull que é nessa quinta-feira, naquele horário fantástico, nós temos um clássico no domingo que
1: vem contra o, o São Paulo um clássico importante Morumbi importante pro pro São Paulo né? que tá buscando uma uma afirmação aí esse ano forte, né? Tá tá alternando. Se o Corinthians não tá muito bem, São Paulo tá bem alternando, né? Tá, tá com várias dificuldades aí também. Acho que para eles esse clássico vai ser mais importante. Eles, eu, eu acho muito provável que eles entrem com uma intensidade grande aí, até pelo técnico que tem uma coisa assim contra o Corinthians também, né? Mas assim, é aquilo. O Corinthians pro Corinthians se contra o Red Bull ganhar, assim, muito provavelmente contra o Red Bull já garante esse primeiro lugar do grupo, já garante uma marca legal no campeonato, vai ser muito mais importante pro, é, pro São Paulo. e o Corinthians
0: não briga diretamente com o São Paulo nesse, nesse momento do campeonato, né? Esse regulamento do campeonato é. Mas vai ser bom pra gente isso. ver
2: se volta um pouco na intensidade do Corinthians.
0: É, a gente espera que contra o São Paulo seja um jogo mais
1: intenso, né? Um jogo de entrega. E vai ser o primeiro clássico fora da arena, né? Os dois primeiros o a gente jogou na Arena Corinthians. Isso, então sim. agora vai jogar lá na... No, no Panetone lá.
0: Será que o João marca
1: um gol no Panetone? Ah, é. <risos> ele, ele vai guardar lá o Vapassa dele, tenho certeza. <risos> e a Irmandade está presente em diversas redes sociais. E o Gibson aqui sabe de cores salteadas salteado. Acho o que tem tatuado tá no braço. Quais que são?
2: Quais que são, Fora, Gibson? Fora, obviamente, o Facebook. onde está todo mundo assistindo Exatamente, live agora. no Facebook. A gente tem o SoundCloud. SoundCloud. O YouTube. Isso, o Instagram. E... Esses quatro com Irmandade Corintiana com TH. Uhum. Só no Twitter querem mandar timão. Exatamente, é. muito bem, decorou o nosso mesmo. Nosso e-mail, né? você lembra o nosso e-mail? É Mas... irmandade
1: corintianaoutlook.com.
2: Temos mais uma invasão. Lucas Augusto falando, dos Estados Unidos ligados aqui com você. Invadimos a América.
0: Agora.
1: Será
0: que o Trump está assistindo é, a gente Exatamente. Ele
2: tá está na Casa Branca lá
1: assistindo.
2: <risos> com a tecla SAP
1: aliás, antes de ir embora só queria mandar um grande salve para um corintiano fabuloso o nosso grande Chuck Berry faleceu porra, cara na, cara, na me fala madrugada isso, cara, aí. Nem me fala. corintiano, ele fez questão quando ele veio pro Brasil tocar no Paquembu, porque ele falou é lá que o Corinthians joga, é lá que eu quero tocar é, então. e convenceu o Little Richard a, jogar, a tocar lá também e foi bonito, eu tava lá presente para ver e,
2: 90 mi... anos também 90 acho que 90 tá anos, bom, né? é muito rock and roll é, na ver eu, 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 eu vi esse show aí também na época e eu vi um dele mais recente ainda <risos> uns 4 anos atrás, cara, o cara já pô, com 86, 86, por aí. 86 anos. E cara, com uma puta vitalidade, cara, óbvio que, pô, tem, tem tá, o peso é. da idade é, ali nas é costas. É corintiana, né? né, cara? É, é, é tem exatamente. o peso da idade, mas, bicho, eu falei, cara, puta, se eu tivesse com 60 com essa vitalidade, eu tô feliz. O cara com 86 lá, tocando <risos> pra casa, se divertindo, queria uma criança. Exatamente. uma pena, mas uma hora
1: tem que acabar. O grande Chuck Berry, tá lá no céu, torcendo pro Corinthians ainda, né? <risos>
2: É isso aí então, amigos, ficamos por aqui. Muito bom, ficamos podcast número 50, invadiu a América. Número <risos>
1: 50, gente, é isso aí. Um é. abraço aí pra todo mundo e vai, Corinthians!
2: Vai, Corinthians! Gol, Corinthians!